0: Bienvenidos al episodio 187 del podcast de Verso, soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre el infeccioso Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Eh,
1: hola, ¿qué tal? No no, no sé si es infeccioso o no, pero estoy todavía.
0: <risa> ok, ¿en cuarentena o no?
1: Y No, porque acá todavía no se es ha establecido, pero de todos modos yo vivo en cuarentena, trabajo desde casa.
0: Sí, eso, eso vi en algunos chistes en Twitter, gente que decía mm, no, no sabía que mi estilo de vida se llamaba cuarentena.
1: Sí, para fines prácticos, de eso se trata. ¿No? no ver más gente, no tener contacto físico con nadie. Ah, mira, para mí eso es un día de trabajo.
0: <risa> sí, esa es una de las partes difíciles del tema de la del trabajo desde casa y, y del trabajo de los dibujantes. Y supongo que de los guionistas también, aunque parecen disfrutar de más tiempo libre.
1: Sí, es, es más rápido escribir un guión que dibujarlo. Por acá tenemos un término... Beto,
0: me, me invade el olor al lúpulo. ¿Por qué, me acabo de abrir una, una cerveza IPA. Ok. Creo, creo que tiene más lúpulo que agua esto. Oh, sí, se siente. Muy amargo. Ok. No sé si me gusta.
1: No sabría decirte.
0: <risa> bueno, estamos probando las IPA. Hasta el momento... Creo que las que son eh, eh, muy suaves como IPA son las que me están gustando. Las IPA extremas son eh, demasiado extremas para mí. Ok. O oh, IPAs, para que nadie se enoje. Beto, pasamos el fin de semana en la mole. Tú más que yo. Sí. Y tenemos varias noticias que comentar respecto de la mole, me parece. Incluso algunas preguntas que nos llegaron por ahí. ¿Qué te parece si respondemos las preguntas, después comentamos lo lo que fue este fin de semana. O esta semana en México de mi parte. Y seguimos con el comentario de cómics.
1: Me parece bien. ¿Qué preguntas tienes tú por allá?
0: Ninguna. No llegó ninguna por Facebook.
1: Ok. ¿Y entonces por qué decías que había? Porque por Twitter llegaron varias. Ah, bueno. En ese caso sí. Eh, vamos a ver en Twitter. Eh, mira, sí. Son varias.
0: Sí. Incluso las mandaron antes de que las pidiéramos. Sí,
1: ya están aprendiendo cómo funciona el hashtag
0: <risa> así parece a ver, la primera que eh, viene yo eh, es una de Israel Thierry Darko Ortiz, que
1: según yo es del día que grabamos el episodio anterior, pero llegó tarde
0: ajá, claro que dice, quizás para la próxima edición así como, retrasa, como retrasaron eh, esto no tiene sentido, pero <risa> so, sospecho No que, tiene. Eh, yo dije de 007 imagino que quiso decir eh, que retrasaron la película de de James Bond solamente ¿Creen que se retrase películas como Wonder Woman y Mutants Black Widow? Porque Bloodshot yo creo que ya le fue mal eh, Sí, de hecho ya es oficial que se pospuso el estreno de New Mutants y de Black Widow Bloodshot y lamentablemente parece que tienes razón en quien no le fue bien
1: Sí, el, el problema es que ya hay muchas ciudades donde cerraron los cines Hay países a los que no había llegado y en el hecho de que esté pocos poco es pues algo que no, no le va a hacer ningún favor a la película, que por cierto el día de hoy que estamos grabando esto, que es el miércoles 18 de marzo y el estudio ya anunció que se va a lanzar la próxima semana a los servicios de video on demand, ya como una, una forma de, de tratar de, de recuperar un poco de, de lo que va con esto, yo la, la película por acá sí se estrenó en el cine, pero no he tenido tiempo de ir a verla, mi plan era ir mañana o pasado, así es de que ya, ya veremos qué tal está, pero pues sí, creo que la, el problema es que la, la contingencia que hay en, en muchos países pues hizo que, que las películas que se estrenaron en el último par de semanas antes de que se suspendieran operaciones en cines, pues tuvieron un desempeño muy por debajo de lo esperado.
0: Sí, y bueno, eso no, no es juicio sobre la película, simplemente es un, un, una contingencia que realmente era... Era difícil de anticipar la extensión, yo creo que la mayoría nos encontramos con otro país un día después, algo así. Eh, en mi caso fue bastante notoria la diferencia entre salir de Chile y entrar a Chile. Así que... Eh, no hay mucho que, que decir realmente al respecto. Es, es una lástima para la película, pero... Pero bueno, pasa algo más importante que una película en estos momentos.
1: Sí, que aquí lo, lo que realmente llama la atención es que justamente se da esto antes de que empiece la temporada fuerte de estrenos, ¿no? Que usualmente es de mayo a agosto, lo que generalmente se considera como el verano cinematográfico, y porque es los, los estrenos fuertes cuando se vienen los, los blockbusters, las películas de alto presupuesto y de las que hay grandes expectativas. Entonces, por ahí eh, había especulaciones que decían que si por ser Black Widow podía acabar eh, siendo ofrecida a través del servicio de Disney+, Plus. Eh, yo creo que eso no va a pasar. Es una película con un presupuesto bastante más alto que el de las producciones originales para los servicios de streaming. Entonces no creo que fuera una, una clase de película que, que Disney quisiera lanzar en un servicio por el que cobra 7 dólares al mes. No no tendría sentido. Sería algo que, que representaría pérdidas económicas para el estudio. Además de que al tratarse de un, de un proyecto... De, de alto perfil, un, un blockbuster está diseñado para verse en pantalla grande, entonces yo creo que a nadie le beneficiaría que, que se estrenara de esta forma yo creo que más bien van a esperar a ver cómo se dan la, las cosas en el próximo par de meses y la veremos en, en la parte final de, de esta ventana de, de estrenos de verano, yo creo que por ahí de julio a agosto debiera encontrar su, su nueva fecha y obviamente esto pues no, no alteraría los planes con Eternals. Habrá que ver en dónde meten New Mutants, que si sí es una película que ya a estas alturas la podemos poner en la categoría de parece que tiene una maldición. Digo, esta ya sería que como la cuarta, quinta vez que se mueve de fecha para retrasar su estreno. Pero pues seguramente por ahí sí. le, le encontrarán algún, algún hueco. Tal vez eh, no, no tratando todavía de, de meterse entre estos estrenos de verano. A lo mejor la pueden echar un poquito hacia atrás en la ventana por ahí de septiembre, octubre, antes de Eternals, pero pero pues habrá que esperar a ver qué, qué clase de anuncios hay con nuevas fechas, porque pues esto es algo que, que va a afectar a varias películas en, en este caso, pues las, las de cómic que teníamos para este año, al menos para la primera mitad
0: Sí, y es lógico que así lo haga realmente sería irresponsable lo contrario pero pero bueno eh, no, realmente no hay mucho que decir eh. es un, un tema bastante complejo y, y no, no es muy opinable digamos, eh como una circunstancia en la que estamos recién viendo qué es lo que va a pasar. En una de esas se vuelve sumamente eh, irrelevante temas como el cine en un par de semanas. O sea, el nivel de, de afectación que va a tener la economía chilena, de, de producto de las medidas que se han adoptado, Aquí no las estoy criticando, simplemente estoy diciendo son medidas drásticas que afectan gravemente la economía. Eh, Está por verse qué, qué tanto nos va a importar el cine en un par de, de meses más.
1: Sí. sí, sin duda, por acá eh, la, la economía ya ya está sufriendo fuertes golpes. y La caída de los precios del petróleo es algo que siempre le pega el peso. Y, por ejemplo, el día de hoy por ahí ya rebasamos por primera vez los 24 pesos por dólar. Así es de que, sobre todo para quienes eh, compramos eh, cómics y productos producidos en Estados Unidos, eh, eso es un fuerte, fuerte golpe a la economía.
0: Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí?
1: Y la siguiente que tenemos es del día viernes, de Sparta Design Store. Eh, Un abrazo Ciudad de México. ¿Podrían hablar de una gran tira? Little Nemo en Slumberland de Winsor McKay. ¿Saben por qué no ha sido reeditada nuevamente pese a que ella es dominio público? Pues no, no, no sé. Yo, yo creo que el, el, problema, no, con no tiras, eh, el problema con estas tiras. El problema hablar de con estas tiras es que casi nadie la conoce, ¿no? Podremos eh, hablar de ella. De hecho, hubo algunos cómics de, en años recientes y que sí se ha editado. Sí, 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 hay reediciones recientes. O ¿eh? sea, hará cosa de unos 10, 12 años y por ahí aparecieron unos tomos gigantescos. Yo tengo el, el primero de ellos, eh, estos tomos de tamaño tabloide o doble carta. Con la que yo tengo, me parece que abarca los primeros 6 o 7 años de, de la tira. Es uno de esos trabajos que sí muy, muy influyente en el desarrollo de, de las tiras cómicas y de la animación, porque creo que Winston McKay también fue uno de los pioneros de, de la animación, pero pues sí, a lo mejor sería cosa de, de, de un día de esto sí, in, incluirlo por acá. Eh, insisto, por ahí aparecieron algunos cómics en años recientes que a la tira, pero, pero sí, es, es interesante saber por qué no, no hay más ediciones o no se le encuentra en otras formas, porque de, de que se han hecho, sí, sí se han hecho, pero, pero sí es extraño que no, no sea una tira más popular y que encontremos en otros formatos.
0: Yo entiendo que Fantagraphics lo publicó porque recuerdo que hace unos 30 años, 20 años, 25 por ahí, eh, lo publicaron también en España en estos tomos grandes, que todavía se pueden conseguir, así que tal vez no haya una demanda tan fuerte por el cómic, tal vez lo que ya se editó es... Eh, satisfizo la necesidad que existía de, por, o, o el interés que existía por este cómic no lo sé exactamente, sería una, una especulación demasiado grande de, de mi parte y sí, creo que lo podríamos comentar en algún momento, aunque no sé qué tanto podemos agregar a los eh, incontables artículos que vas a encontrar en, en internet respecto de, de Little Nemo
1: pues sí, eso yo creo que, que puede ser una cuestión de, de popularidad eso, o, o que todo el mundo considera que, que es algo de lo que ya se ha hablado tanto, que todo el mundo conoce, que no, no le ven el, el caso a, a buscar imprimirla nuevamente, y el hecho de que sea dominio público, pues implica que sean solamente los gastos de producción, pero probablemente no crean que sea algo que, que se pueda convertir en un proyecto redituable, lo cual es, es una verdad lástima, porque la verdad es que es una tira eh, bastante, bastante agradable, y, y con un, un arte que como ya mencioné antes, a, influyó a toda una generación de autores de tiras cómicas y animadores.
0: Yo creo que sería un poco como que no abriéramos un, eh, un podcast de cine y nos pusiéramos a hablar del Padrino, o de, o de Metrópolis, o de Citizen Kane. No es que no valga la pena, sino que, que tanto más se puede hablar al respecto.
1: Yo creo que aquí Citizen Kane es el, el mejor ejemplo. Es, es algo que, que también es Insisto, a lo mejor el, el, el interés de del tema no no es de, de todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo ha hablado hablar de Citizen Kane y yo estoy seguro de que probablemente más de la mitad de nuestras escuchas jamás la han visto. Saben que existe, saben que es una legendaria película, conocida por muchos de, de lo mejor que, que se ha hecho en cine, pero no mucha gente la ha visto. Entonces yo creo que a lo mejor pasa algo similar con del Nemo. Todo el mundo sabe que existe, que es una tira legendaria, pero no hay tanto interés por acercarse a ella.
0: Ok, y continúa la pregunta que ¿Cuáles son las tres mejores historias de Batman, según nosotros?
1: No Uy, No sé, tres me parece muy limitante. Sí, porque el tema es que
0: uno se inclina por lo que leyó más eh, hace menos tiempo y por otro lado lo que recuerda con más cariño. Y ninguno de los dos eh, indicadores son tan buenos a la hora de, de elegir lo mejor de toda la historia. Eh... No sé Beto, a veces siento que no hay tantas Buenas historias de Batman
1: <risa> de, de que las hay, las hay Digo, Pero, Probablemente lo más sí. lo más obvio lo más, La salida más fácil Sería hablar de Batman las que todo el mundo va a decir uno. Año 1, Dark Knight Returns Y, y, y alguna más
0: Y, y aunque Pero, le duele a Andrés Pastén Batman RIP R -R uh, No sé
1: no, no, yo, yo creo que es así, si me pone a hacer una lista más pensada con más tiempo, yo no la pongo ni en los 3, ni en los 5 y probablemente ni en los 10. Pero sí okay. es muy buena. Lo que pasa es que bueno, me gustó mucho. ¿Me o sea, se no, con Rip? Detective, ¿Cómo se llama?
0: Eh, la quiso Scott Snyder en Detective Comics, se me olvidó. El Black Mirror, esa.
1: Black Mirror es buena. Yo creo que el problema, por ejemplo, con, con Rip es que, como suele pasar con Morrison, es un producto tan derivativo. Que no lo puedes eh, analizar solo, ¿no? Es parte de, del contexto. O sea, sí, sí me parece una gran historia, pero Man. vamos, a, yo creo que si me pides que te haga una lista es porque quieres recomendaciones de por dónde empezar, y yo creo que esa sí yo la pondría en la categoría de para lectores avanzados. O sea, eso es a lo que me refiero. No digo que no sea de las mejores, pero yo creo que es de las que sí requieren que hayas hecho más tarea, en tanto a conocer a banda.
0: Pero, sí, pero derivativo, no sé si es el adjetivo, que me, me parece un poco peyorativo para, para ese cómic en particular.
1: Eh, es que es como un tratado, es un, un análisis y estudio de la historia de Batman sí, convertido en una historia. Pero, Entonces, no, no, no quiero usarlo como claro. va, vamos, no es no quiero usarlo como peyorativo el decir que es derivativo, que no, no es original, porque al contrario, todo eso que hizo ahí Morrison es algo digno de, de elogiar, porque realmente es una, una labor difícil. Es similar a lo que hizo con los sí. Seven Soldiers, por ejemplo, pero a, a lo que me refiero es a que no es algo tan de fácil acceso. Porque a lo mejor la vas a leer y vas a decir, ah, la historia está más o menos porque no entiendes todo lo que hay de, detrás de la construcción y el contexto en el que se creó la historia. Sí, ambiciosa podría decir. Es súper ambiciosa. De, de, de hecho, mucha gente podrá decir que es pretenciosa y me parece que lo es, pero creo que en, el ma en mayor medida logra todo lo que se proponía.
0: Sí, es que yo creo que ese es el punto, porque generalmente cuando alguien, cuando tú usas el, el adjetivo pretencioso... Generalmente le quieres decir a alguien que no que apuntó alto y no y se quedó corto y yo creo que en este caso tal vez se quedó corto Morrison pero no por tanto entonces eh, pretencioso suena injusto también creo yo para para este cómic sí sí es, eh, ambicioso podría decir yo
1: sí en, en, no insisto a mí me parece pretencioso pero yo creo que contrariamente a como suele pasar Aquí sí cumplió con, con lo que pretendía hacer.
0: Ok. Eh, la siguiente pregunta de Andrés Pastén. Aprovechando el encierro en casa. Esto a propósito de las medidas nuevas que se han adoptado en Chile por el coronavirus. Terminé de leerse con Coming de Russell y Pace. Y la encontré notable. Increíble la farra de vértigo con esta historia. No recuerdo si ya la comentaron. ¿Algo más de Russell que eh, recomendar? Sí, hemos recomendado varias cosas de Russell. Eh, de momento te podríamos recomendar Los Picapiedras de Flintstones
1: y The Post
0: Chronicles también la de, ah, ¿cómo se llamaba? Press el cómic de Press que salió hace unos 5 años aproximadamente Así que es. fue uno de los cómics tardíos de
1: los New 52 y creo que es pre-revert sí, es antes de revert y también por ahí incluso comentamos eh, material de prosa, ¿no? a, a razón de, de Flintstone eh, comenté la su an análisis de la Biblia en, en dos tomos, eh, que, que fue lo, lo primero que yo vi de, in you. y apócrifa que es la, la secuela, con arte de, de Sharon Wheeler, el creador del Too Much Coffee Man, pero pues sí, Russell es uno de los autores eh, bastante interesantes, yo creo que ese cómic empieza muy flojo, pero me parece que, que cerró bien. Probablemente sí después valdría la pena eh, ahondar un poquito en, en esta historia que por cierto ya se anunció que va a continuar más allá de esta primera miniserie que ya, ya debe estar por ahí circulando el, el tomo recopilatorio y, y pues ahí la, la cuestión fue que cayó justo en el momento en el que estaban dudando de si Vértigo tenía algún futuro resultó que no y, y pues probablemente incluso si, si se hubiera quedado con, con Vértigo no hubiese alcanzado a, a completar su ciclo bajo el, bajo el sello porque era, era algo que ya, ya estaba en, en proceso de desaparecer, y pues ya sabíamos que, que había por ahí eh, mu muchos movimientos en, en Warner en torno a la estructura administrativa que, que estaban manejando, entonces tal vez incluso resultó mejor que, que la serie encontrar otro hogar.
0: Yo definitivamente te diría que Flintstones son 12 números, muy bien dibujados por este Pugh, y son eh, sorprendentemente interesantes en su análisis de, de los mitos de los, de los Flintstones y, y cómo, eh, cómo tienen eco en la vida actual. Creo que re, realmente buena.
1: Sí, es como tomar lo, lo que era la idea original de, de la serie, de, de mostrarse como un reflejo de, de la sociedad norteamericana y... y así como lo hacía lo de, de una forma inocente tratando de, de proyectar lo, lo que era el, el estilo de vida americano a tiempos prehistóricos creo que lo, lo que hizo muy bien Russell fue convertirlo en una crítica social que se siente muy actual ¿no? es seguro es, que es el, el gran mérito tomar la, la idea básica de un concepto y realmente sin hacerle demasiado nada más con, con poner el tono correcto en, en la forma de contar la historia lo convirtió en una obra de, de crítica social que es bastante, bastante notable
0: Sí, para mí lo más Notable, son bueno, en realidad dos cosas, pero la más notable es la de el estrés postraumático de, de los búfalos mojados que son veteranos de guerra, ups, spoilers, y dos, eh, Dios en la sociedad de los Flintstones.
1: Sí, sí, que se eh, ya incluso con lo poco que hemos comentado aquí, creo que queda claro que es uno de los temas recurrentes en la obra de Russell, ¿no? La, la
0: religión. Sí. Ok, Peto, ¿qué más?
1: Eh, después de eso tenemos una pregunta de Mr. Polp ¿qué cómics independientes nacionales recomiendan que vieron en la mole 2020? ¿nacionales de dónde? esto es un podcast internacional, ¿acaso no lo sabe? ¿no queda obvio? tenemos diferencias sí, horarias que son los mexicanos de todo
0: ¿para qué? ¿para qué ser más pesado de lo necesario? <risa> mira, yo me compré algunos cómics los que me cabían en la maleta y todavía no leo ninguno, así que hasta que lo haga no, no voy a opinar al respecto Beto ya había leído algunos de los que se estaban ofertando ahora por, por su trabajo como eh, no sé, freelance eh, así como entre revisor y,
1: pues mira, de, de y la,
0: corrector freelance
1: de, de las novedades que, que aparecieron en, en este evento, pues las, las dos obras que yo conocí eran las que yo leí porque colaboré en, en la revisión de, de textos de ambos entonces es un poquito injusto que, que los mencione porque pues ahí sí se podría decir que mi opinión es sesgada pero pues quien esté familiarizado con el trabajo de, de corteza editorial que son cómics mayormente para niños y adolescentes dependiendo el, el título que sigas pues ya saben que tienen un, un nivel de calidad establecido desde hace varios años así es de que pues por ahí no, no hay mucha sorpresa y os presento como la comunidad de Astor y Arbelio que se, esta aventura precuela con los protagonistas de Niebla en, en su versión de niños, esto es dirigido a niños pequeños y mantiene el, el tono de, de humor que, que ese título acostumbra, parece el sexto número, que desde hace ya de algunas entregas el arte es de Erika Casab, y la historia es de Eric Valdés, quien en los primeros dos números los escribió y dibujó él mismo pero pues insisto es ya, ya un, un nivel de calidad que, que se conoce y el otro cómic en el que colaboré fue revisando los diálogos en Blaine 7, o Blaine 7. este cómic escrito y dibujado por Omar Saldívar, este artista de Guadalajara, quien eh, normalmente colabora con su hermano Edwin, quien es el, el encargado de, de echar la mano con el color digital y fue el primero de lo que está empleado para que sean tres volúmenes, es una historia de ciencia ficción con tintes de horror, el, el Volumen me parece que tiene un, un nivel de, de calidad visual bastante interesante y creo que tal vez lo, lo que más llama la atención de, de su proyecto es que lo lanzó eh, al mismo tiempo que una, una figura de acción diseñada y esculpida por él mismo, eh, de, de su protagonista ya había mostrado por ahí en eventos anteriores prototipos de, de algunos otros personajes de, de la historia y su idea es expandir esta línea de, de figuras de acción con, con más personajes pero, pues es eh, de, de lo más interesante que, que vimos y que ya, ya pudimos apreciar. Yo, por ahí, otras cosas que, que adquirí. Recuerdo eh, una colección de, de tiras cómicas de Martín López. Tal vez algunos recuerden de este ilustrador que, hará que cosa de unos 20 años, de repente rompió en, en la escena gracias a que en Wizard apareció en algunos de, de sus ilustraciones fan art, en las que mezclaba personajes de, de series animadas con los héroes de, de Marvel y, y DC. Él, eh, pues desde hace algún tiempo ya tiene algo de, de, de material original y presentó esta tira cómica protagonizada por, por un perrito eh, bastante simpático del que por cierto tiene algunas eh, figuras como a manera de, de esculturas por ahí en su mesa y apenas empecé a, a leerlo me parece que está, está bastante divertida pero pues en, en general eh, creo que uno de los problemas de, del lado de, del artisali es que nos encontramos con que hay bastante más trabajo de ilustradores que de artistas de cómica eh, por ahí hay, hay muchos proyectos que ya estaban en marcha, que, que pues a lo mejor en, en, en su momento valdría la, la pena revisar con, con más calma. Está toda la, la producción de Nostromo de Ediciones, que es mayormente los cómics de, de Héctor Santarriaga y de Tevin, estos dos artistas mexicanos que generalmente tienen al menos un tomo nuevo en, en cada, cada evento en el que participan. Y por ahí está también Editorial Perro Muerto, que, que también traía un par de, de novedades con, con cómics eh, con historias y, de de un corte alternativo, pero bastante bien presentadas, creo que son de, de los proyectos más interesantes. Por ahí no, nunca me topé con, con Sergio Ríos, quien tiene por ahí también ya, ya algún, un par de años con, con su proyecto actual, eh, que, que también es para quienes gustan de, del horror y aventura, pues es, es otra buena opción. De los cómics más veteranos, por ahí estaban, eh, estaba Siniestro, este, esta creación de, de Siniestro Solís y, y, y que que pues también es ya... Uno de, lo, de los cómics que estamos acostumbrados a ver en la escena, pero de, de entre muchos de los más jóvenes me, me llamó la atención ver que cada vez hay más mujeres haciendo cómic en México y que muchas de ellas tienen una fuerte influencia de manga, que, que creo que es algo que, que vamos a ver que se, se seguirá repitiendo en, en los próximos años y sobre todo que, que lo curioso es que tienen la, la influencia visual del manga, pero pero lo mezclan con un, una narrativa más cercana al, al cómic americano, que es el, el que usualmente hemos tenido aquí como principal influencia. Entonces hay, hay mucha materia interesante. Por ahí también eh, pasamos por la mesa de eh, Kill la Tierra Yerma, que es el nombre con el que aparece una, un artista de, de Guadalajara que ella hace un, un manga inspirado en algunos mitos nórdicos, eh, ella sí lo hacen completamente en formato manga en, en volúmenes pequeños y que se leen de derecha a izquierda. De atrás
0: para adelante Beto.
1: Es de derecha a izquierda, de atrás a adelante, pues depende, porque realmente si, si el lomo está del lado derecho no cambia el hecho de que lo que tienes frente a ti es el adelante y atrás es donde vas a terminar, así es de que no es de atrás hacia adelante, es de derecha a izquierda, <risa> pero a, a, a menos que, que tengas ojos en las manos y puedas dedo por abajo, no lo puedes leer de atrás para adelante.
0: Gracias por la aclaración, pero sí, de atrás para adelante.
1: <risa> lo, lo, lo mismo han de pensar los japoneses cuando te van a agarrar un cómic o un libro y empezar por, por el lado izquierdo. Han de decir, pero ¿qué está haciendo este loco?
0: ¿Por qué los japoneses les gusta de atrás para adelante y por qué
1: los ingleses manejan por el otro lado? Eh, bueno, habría que recordar que los japoneses usan... Nadatense. Los japoneses usan escritura china. En Japón no había alfabeto. Es por eso que los, los símbolos son los mismos, ya los idiomas después diversificaron, pero el japonés escrito viene de, de China, esta idea de los eh, ideogramas y pictogramas que son su vocabulario no son nativos de Japón, pero pues es, es una, una cuestión cultural y, y no es el, el... Tal vez en la actualidad sea el, el único idioma que encuentras así, pero recuerda que también se lee de forma vertical, es de arriba a abajo, antes que de derecha a izquierda, así es aquí. Es distinto, no, no está mal, es simplemente distinto. Tú creciste en otra parte del mundo, no acostumbres verlo así, pero eso no implica que esté bien o mal. Es como cada vez que te digo que te ofendes porque te digo que tú vives de cabeza. ¿Cómo te atreves a decir que en este momento no es? están ustedes esperando el invierno cuando todo el mundo sabe que está por llegar la primavera?
0: Beto, tú eres zurdo.
1: Ahí un punto más. ¿Quién te dice que está bien ser zurdo o derecho? Está
0: bien ser derecho, no está bien ser zurdo.
1: Eh. Antes a la gente la, la ejecutaban por ser zurda sí, también antes ejecutaban a la gente por llevarla contra el gobierno, por ser inteligente, por creer en la ciencia hubo amenazas, ¿A alguien que se atrevió a decir que el sol era el centro del sistema solar, o sea, antes pasaban muchas cosas, y esto que viene viene de la ignorancia, se habla de adiestra y siniestra, y como dicen siniestra la gente satanizó lo que tenía que ver con el lado izquierdo y, y si siguieran haciendo eso, piensa la cantidad de científicos y artistas que hubiera perdido el mundo
0: mm, sí no sé, no me convence, Beto. No me convence tu argumento.
1: Eh, no, no, no lo sé. Creo que si vieras la cantidad de artistas zurdos de, de cómics. Empezamos por los artistas favoritos de Batman. ¿Quién es tu artista favorito, de Batman, de todos los tiempos? Uy. ¿Nombre Fogel? No. Pero, no, Fogel ya, sí, pero, pero Nombre Fogel es zurdo. Sí, pero Nombre era zurdo. Era zurdo. Sí. Y no es el único. Hay muchísimos artistas zurdos.
0: Ok. Sigamos con las preguntas, Beto.
1: Ok. Ya no sé dónde me quedé.
0: De Mr. Polk.
1: Sí es allá pues ya quedó por ahí
0: eh, A ver, Cuatro Estrellas pregunta ¿La etapa de Bendis en Superman es buena? Eh, no la he leído todavía, he leído solamente la parte de la legión de superhéroes
1: Lo que yo he leído se siente como un cómic de Bendis Hay cosas buenas ahí, pero no tengo la paciencia de, de, de leerlo a fondo Entonces yo creo que el jurado sigue afuera Aún están deliberando Creo que hay algunas cosas interesantes sí. en lo que ha hecho pero por lo, por lo que he leído no, no me atrevo todavía a decir si está bien o está mal. Ya sabemos que Bendis tiene esta costumbre de, de extender las cosas lo más posible, entonces es muy poco en, en, en términos eh, narrativos lo que hemos visto. Creo que hay cosas muy interesantes en lo que está haciendo. Pero sí, esta, esta tendencia a alargar las historias es algo que, que siempre va, va a causar problemas. Es, es un poquito más difícil juzgar su trabajo porque generalmente tienes una muestra muy pequeña, aunque estés hablando ya de una docena de números.
0: Ok, siguiente pregunta. Uy, esta pregunta es espinosa. Es
1: eh, algo, no mucho.
0: Héctor Macoy pregunta. ¿Qué iba a pasar con la mole después de toda la gente del medio que se está inconformando con lo de Elías? Ok, hay que hacer un par de declaraciones aquí, Beto.
1: Sí, habría que explicar qué, qué es lo que sucedió. Y resulta que varios artistas que estaban programados para aparecer en la mole cancelaron en, en los días previos al, al evento. Y por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, la primera cancelación fue Stephanie Hans, que unas tres o cuatro semanas antes del evento y decidió que, que, que iba a cancelar su participación y ella tiene intención de, de venir en otro momento, pero no, no, no dio mayores explicaciones de, de qué era lo, lo que le impedía. Me parece que tenía un, una cirugía programada, algo así, eh, pero por ahí, ahí había un, un problema que, que le iba a impedir hacer el viaje. Y después, una, más o menos una semana o diez días antes de, del evento, se dieron algunas cancelaciones más y el caso de Charles Soul, quien... Eh, Empezaban en ese momento algunas de las restricciones de, de viajes y se hablaba de, de que podría haber un, un cierre de fronteras en varios países, incluido los Estados Unidos, y él decidió que, que lo más sensato que podía hacer era no viajar eh, durante este, este periodo porque podría eh, traer muchas otras complicaciones, eh, lo, lo que pudiera pasar si, si la emergencia o el estado de, de alerta seguía, seguía en aumento. Así es de que él decidió no, no presentarse. Y la ilustrada Tara MacPherson también.
0: Lo que, perdón, pero puede sonar puede haber sonado esto exagerado hace 14 días, pero estuvo ahí a 5 días tal vez de tener mucha razón y haber tenido bastantes problemas.
1: Sí, eh, Tara MacPherson también eh, tenía eh, algún eh, alguna incidencia médica eh, que la, la iba a mantener es, ...pues en, en condiciones en las que va a ser muy difícil viajar... De ...ella tenía intención de, de asistir a la mole... ...y un evento en, en Austin, Texas... ...y cuando hizo el anuncio de la cancelación de acá... ...casi coincidió que el evento de Austin se canceló... ...entonces ella tampoco venía... ...y después se el caso de, de Donny Cates... ...quien también después de, de mucho darle vueltas al asunto... ...decidió que tal vez lo mejor era no abandonar su país... ...en, en estos momentos... Y, ...y también optó por, por retirarse del evento... Y la, la que generó ahí un poquito, bueno, de, de hecho hay, hay dos más, porque una fue eh, la de el caso del actor John Glover, quien diera vida a Lionel Luthor en la serie de Smallville, que otros tres actores de, de la serie, si, si así hicieron por acá, quien eh, publicó un, un video en el, en el que mencionó que, que tenía también algunos problemas eh, previos de salud y que le parecía que que a, ante la situación que atraviesa el mundo y, y combinado con, con esta, este historial de, de enfermedad que él tenía, no era lo, lo más correcto hacer un viaje y, y canceló su participación y el, el último en cancelar. Que, que de hecho el aviso se dio el, el día antes de, de la mole. Eh, probablemente quienes pasaron por ahí se dieron cuenta de que su mesa ni siquiera se retiró del evento porque ya, ya estaba instalada con todo y la, la lona gigante que, que lo anunciaba. Fue el caso de, de Mark Brooks, este artista mayormente conocido por sus portadas para, para Marvel, tanto en sus títulos de superhéroes como en la línea de Star Wars. Eh, el caso es que como esta cancelación se dio ya sobre la marcha, eh, coincidió con uno de, de los videos live que, que hace Elias Ortiz, el, uno de los organizadores del evento, me parece que es el, el CEO, es el, el cargo con el que, que aparece, y en el video que hizo justamente desde el montaje de, del evento, pues se refirió en términos bastante ofensivos a, a Mar Brooks, básicamente lo, lo llamó eh, maricón y pueblerino por haber decidido cancelar de, de forma tan intempestiva. Esto pues eh, durante el evento no, no pasó mucho, salvo que al parecer algún fan que vio el video le, le hizo saber a, a Brooks lo, lo que había dicho Elías. Por ahí Brooks lo comentó con ami algunos amigos suyos, incluso un par de los invitados que, que se acudieron al evento. Y el día lunes eh, Mark publicó en, en su cuenta de, de Facebook un, y en un... Pues un, un comunicado explicando lo, lo que había pasado y que pues bajo esas circunstancias él lo único que podía hacer era pues deslindarse por completo de, del evento y que en caso de que lo volvieran a invitar él no pensaba asistir a, 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 la, a la convención en ninguna edición futura a, aclarando que no, no lo habían invitado pero, pero que en caso de que lo hicieran pues no pensaba acudir. Esto, las reacciones que hubo en, en su muro, pues obviamente entre fans y, y profesionales, pues empezó a, a correr la voz. Muchos otros artistas y, y autores de, de cómic en, en Estados Unidos y otros países se manifestaron al respecto y se sumaron a esta idea de, de que en caso de ser invitados, pues no, no se presentarían a, a la mole. Y uno de, de los artistas con quien él lleva una, una fuerte amistad es Adi Granop, que él, él sí estuvo por acá y quien también eh, ya hace un par de días eh, se manifestó al respecto. Eh, todo esto llevó a, a que el, el evento, eh, una vez más Elías, y eh, publicara un video con, con la disculpa, que a mí me parece que el problema es que la disculpa no se da en el tono correcto ni de la forma correcta, porque básicamente la parte más fuerte de la queja de Mark Brooks era que el término tiene connotaciones eh, homofóbicas, que sabemos que es, eh, maricón es una forma despectiva de referirse a un homosexual, pero la, la disculpa en, en lugar de, de asumir el, el error, creo que el error es justamente tratar de minimizarlo diciendo que no se puso en ese contexto, por ahí incluso ya circula un meme que dice disculpas en México, no te dije maricón, te dije cobarde, que me parece que pues no, no, no altera mucho las cosas, porque básicamente en eso se centró la disculpa, en decir que no utilizó un insulto homofóbico, porque lo estaba usando en un contexto distinto, que Aprovecho aquí para. Cuando
0: era me equivoqué, no debería haber dicho ni lo uno ni lo otro.
1: Sí, que aquí yo creo que esto me va a hacer un poquito del tema porque me parece que es importante, porque por aquí en México es algo muy común. Está también este tema de, del grito que se hace en los estadios de fútbol cuando despeja el portero del equipo contrario. El, el famoso grito de puto, que también es una palabra que tiene connotaciones homofóbicas. Y uno de los argumentos defensa siempre es, pero es que no se usa en ese contexto. Pero yo creo que no, no se dan cuenta de lo que se refieren, porque la idea es que cuando le dices a alguien puto o maricón, le estás diciendo que es alguien débil como un homosexual. Entonces estás usando el la palabra que se usa para referirse a algo más a manera de insulto. Entonces si tu idea no es decirle que es un homosexual, estás usándola como un, un derogativo. Es como si tienes un amigo que se llama, digamos, Pepito, y Pepito es un imbécil. Pero entonces cada vez que te encuentras con alguien que hace una tontería, en lugar de decirle eres un tonto o eres un idiota, le dices eres un Pepito. Estás insultando hacia los dos lados. Lo estás insultando a él y estás insultando a, a, a Pepito porque ya redujiste lo que él es a que es el sinónimo de alguien que es un tonto o un idiota. En este caso es lo mismo. Estás tratando de insultar a alguien diciéndole que es un cobarde, pero al mismo tiempo estás haciendo que toda la gente que en algún momento fue identificada bajo esa palabra son cobardes. Entonces es, es, esto de tratar de decir es que no lo dije en ese contexto, pues creo que sí es eh, algo un poquito irresponsable porque es no, no darle el peso a las palabras que realmente tienen. Entonces me parece que ese, ese es el error. Esto llevó a, a que Adi Granov, quien a, él había dicho que iba a esperar a ver cuál era la respuesta del evento antes de decir nada. Él ya el, el martes que estaba de, de vuelta en, en Europa, si no me equivoco, él vive en el Reino Unido con, con su esposa. Él, él es de, de origen bosque, pero pero vive desde hace algún tiempo en Inglaterra. Él ya presentó también eh, su versión de los hechos. Él, al parecer, tuvo una, una conversación con, con Elías, de acuerdo con el recuento de Aigranov. La razón de que existe el video de disculpa fue que él exigió que lo hiciera, pero él también encuentra que el video no es una disculpa satisfactoria. Y aquí la cosa es que, que al parecer, es, entre ambos artistas y círculo de amigos, pues está, se está corriendo la, la voz de que no es un, un evento con el que los autores quieran verse relacionados. Entonces, pues esto sin duda va va a traer eh, problemas para la mole en el sentido de, de que el llenar el, el artesal y con invitados internacionales se va a encontrar con algunos topes porque seguramente va a haber algunos artistas o escritores que van a preferir no, no venir justamente para evitar una relación con, con el evento. Me parece que por ahí sobre todo el, el texto de Granov es el, el que eh, realmente hace un énfasis en esto porque en alguna parte de, del texto se va diciendo Después de todo esto que pasó, si, si ustedes me conocen a mí o conocen a Mark y aún así deciden asistir al evento, pues es como si decidieran escupirnos en la cara, que puede sonar eh, demasiado exagerado, pero me parece que están en, en su derecho, ellos sienten que, que no fueron tratados de la mejor manera y, y pues yo creo que están en, en, en su gusto de derecho, porque sí me parece que, que las cosas se manejaron mal. Eh habrá que ver cómo, cómo evoluciona esto en, en las próximas semanas pero en temas generales eh, pues la, la mole yo creo que es, es un evento que se diversificó bastante, que tiene eh, muchas otras eh, vertientes que, que permitieran que el evento siguiera adelante pero pues esto que pasó fue con los artistas de cómics, del lado de los actores eh, tengo entendido que también en un video anterior eh, a, habló eh, Elías eh, mal de la forma en la que los agentes de, de John Glover manejaron el tema entonces pues a, habrá que ver si esto trae consecuencias también de, del lado de, de lo que es el talento de, de televisión para el evento, porque pues sí, sí sería una lástima que, que por un error de, de una persona que no, no supo medir las palabras al, al momento de, de referirse a estos problemas con las cancelaciones, sobre todo en un momento tan delicado como el que está atravesando el mundo con una pandemia global, pues sí, sí creo que podría tener repercusiones serias pero es muy temprano para, para saberlo. ¿no? El, el próximo evento de, de La Mola, además, habría que recordar, será el 25 aniversario de la, de la convención. Entonces sí se antoja difícil pensar que, que no se realice, pero sin duda, mientras todo esto se resuelve, pues sí, sí será complicado ver de, de qué forma intentan resolverlo para que el evento se pueda dar de la mejor manera. Pero pues insisto que aquí la, la cosa es que es, es demasiado pronto. De hecho, yo creo que hay mucha gente que todavía no no tiene una noción de, de lo que ocurrió eh, ni aquí en México ni ni en el exterior. Yo por ahí en Twitter ya ya vi que algunos otros artistas se han manifestado al respecto. Eh, ya por ahí vi un par que, que hablan de, de que pues si, si ya ofreció una disculpa, pues tal vez había que pensar en que el, el, el error pues, ya fue reconocido y, y hay la intención de corregirlo pero no, no todos son de, de la misma idea. Por ahí vi a Phil Jiménez, también estaba bastante molesto. Había que recordar que él, él es homosexual y es una de las personas que más ha abogado por el, el que se respete la, la condición de, de la comunidad LGBTQ. Y entonces, pues ha, habrá que ver para dónde va esto, porque insisto, eh, estamos grabando esto el, el miércoles 18, estamos a tres días de que concluyó el evento y esto seguramente va, va a seguir teniendo repercusiones y ecos en el medio. Y, y pues sí, yo creo que va, va a generar complicaciones, pero no, no puedo en este momento vaticinar qué es lo que va a pasar con el evento. Insisto, dudo que, que se vaya a cancelar, pero habrá que ver si se dan cambios o, o se busca alguna otra forma de resolver el problema con los creativos que se sintieron afectados.
0: Sí, por ahora no sabemos nada más que, que lo que pasó, qué decisiones se van a adoptar al respecto, no tenemos idea, así que. La parte de la pregunta es, es difícil. Eh, ¿Qué va a pasar con la mole? No lo sabemos. Eh, puede que esto quede en nada. O puede que tenga efectos graves para la mole a la hora de conseguir invitados. Puede que eso signifique algo o no también. Va, depende de qué tan importantes son los invitados a la hora de, de cortar tickets. Sí,
1: sí. Insisto, pues habrá que, que esperar sobre todo porque es, es demasiado pronto para, para saber qué va a pasar.
0: Sí, por, ej por ejemplo, acá en Chile, la Comic en Chile, que creo que se parece bastante a la mole a la escala, debe ser, no sé, tal vez un cuarto, una quinta parte de la mole, tal vez menos incluso, eh, tiene invitados de cómics, pero tiene uno o dos, y el fuerte de los invitados y los que atraen la atención son los actores. En ese sentido es más creo yo, peligroso a nivel de negocio el tema de haber criticado a los, a los eh, representantes de John Glover que no son solo representantes de John Glover, no trabajan solamente con John Glover, y el tema de los invitados de cómics puede que lo afecte hasta cierto punto pero tal vez no los afecte tanto como negocio no sé si se entiende bien puede que haya algún grupo de, de artistas y dibujantes de cómics que, que atiendan este llamado a no asistir a la mole y no lo hagan pero no van a no va a afectar a la totalidad de los posibles invitados, va a haber gente que o porque no le importa o porque no se enteró eh, va a asistir igualmente entonces eh, requeriría más o menos una campaña eh, importante de parte de los artistas conseguir que nadie quiera ir a la mole, entonces vamos a ver qué pasa exactamente
1: sí si yo incluso por ahí vi creo que Cresoto Mayor Incluso creé un hashtag como Boycott la Mole, pero, pero no vi muchas respuestas. Creo que Phil Jiménez es uno de los que le respondió, pero no he visto que el hashtag vaya para ninguna parte. Entonces, eh, sobre todo, creo que esto puede crecer en el momento en el que empiezan a reabrir las convenciones de cómic. Porque va a ser ese el momento en el que Brooks y Adi Granov van a poder comentar esto con muchos otros artistas. Entonces, por eso digo que es demasiado pronto en este momento, pero... Pero yo creo que sí, habrá consecuencias, pero como bien dices, yo creo que pueden ser para el evento más graves las del lado de los actores que las del lado de los artistas de cómic.
0: Sí, sí, y bueno, creo que, bueno, no he visto los comentarios exactamente, solamente sé lo que se ha dicho al respecto, no he visto los videos de, de qué es lo que dijo Elías para opinar respecto exactamente de sus palabras, pero por lo que entiendo parece... Mmm, Parece que, dada la, el, el, el cargo que ostenta y lo que representa él en ese cargo, hizo un uso demasiado ligero de, del lenguaje. Y, y creo que cometió un error eh, que ya se verá que tan grave es, para efectos de, de las consecuencias que puede tener sobre, sobre el evento.
1: Pues sí, pero eso es todo lo que podemos comentar porque realmente no, no hay más detalles de, de qué pasará con esto.
0: Ok, lo último. Willy, Willy Lugo 450. Saludos a Beto y a Esteban. Solo pasé a recomendar como tema en el Patreon alguna serie o película antigua basada en cómics. Como por ejemplo podría ser Batman de los noventas de Barton o Superman de Donner. Cuídense mucho. El
1: Superman de Donner
0: no, eh, porque ya lo ya lo hemos comentado con Beto.
1: Sí, el, creo que cuando hicimos lo de Mano of Steel hablamos un poquito de, de la... La trilogía sí, original de Superman sobre y, todo, ¿no? Creo que la cuarta decidimos Sí, ignorarla. Y Ese episodio lo,
0: lo liberamos y está disponible eh, a través de todas las plataformas, así que es cosa de que lo busquen. Y es un especial que dura más de tres horas donde hablamos de de Man of Steel y luego hablamos del Superman de Donner justamente para para compensar un poco. Sí, que creo
1: que, creo que hablamos de la trilogía original de Superman, ¿no? Como, como ese video ignoramos la cuarta entrega, hicimos de cuenta como que no existía, lo cual dudo que alguien le afecte
0: de... ¿no? Creo que hablamos de los dos primeros, solamente de la tercera no.
1: Ok. O la mencionamos nada más de pasadita Pero sí, ya por ahí hay, hay, hay un comentario extenso al respecto. El Batman de Burton creo que nunca lo hemos comentado. Que más que los noventa, pues en realidad de, de él son dos películas. Una es de los noventa, la otra en la aparición del ochenta y nueve. Pero pues sí, podría ser. Sí. sí si no están escuchando los patrocinadores. Recuerden que pues ustedes son los, los que tienen eh, sobre todo voz y voto en, en cuanto a qué temas pueden pasar para el Patreon. Sí. Si les gustaría que habláramos yo, eh, del Batman de, de Tim Burton, pues manifiéstense.
0: Sí, yo creo que me gustaría hablar de Rocky Deer o tal vez de, de Shadow.
1: ¿No habíamos quedado aquí, de qué? Condorman.
0: Creo que esas películas me las repetiría, no. <risa>
1: Podríamos hablar de Condorman, sí. En una de esas la veo de nuevo y la
0: aprovechando que hay que estar encerrado en la casa creo que, que es una buena posibilidad
1: también está de Phantom y si nos queremos poner en, en un nivel más masoquista están las dos versiones de The Spirit la película para televisión y la versión de Frank Miller uff uff uf uf, cual...
0: podemos ver Mister, Mister y Men
1: a History of Violence que mucha gente sabe que es de cómic podríamos hablar de los Many Black que creo que hay muchísima gente que no sabe que son películas de cómic
0: Podríamos hablar de la de Tom Hanks, se me olvidó cómo y el se Rock llama Perdition, era. Esa. Que es, es la, pe es esa la película basada comentar.
1: en el cómic, basado en el manga de Longo Fancop. Además, uh -huh. de las mismas películas de Longo un poquito más difíciles de cazar, pero que existen.
0: O podríamos hablar de Satoichi, Beto, que es, es novela, es cómic y es película.
1: Sí, con todo y el cierre musical en la versión de...
0: Mm. Sí, puede ser. Bueno, de cualquiera de esas cosas podríamos hablar. Sí. Hay que repasarlas en mi caso algunas de ellas, pero podría ser.
1: Sí, pero ya saben si, si ustedes eh, son de quienes nos apoyan en, en nuestro Patreon ustedes tienen la, la, la palabra. Eh, nos falta un, un último especial de Young Justice Outsiders pero pues a partir de, del próximo mes necesitamos un nuevo tema y está en sus manos elegir cuál será.
0: Así es. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar la mule y el viaje a, a Ciudad de México. Oye,
1: espera un momento, es que aquí tengo respuestas a una pregunta que no tiene que ver con el podcast, pero creo que podemos aprovechar para responderla y de paso le cumplimos a los que okay. esperan la, la sección eh, gastronómica del podcast. <risa> okay, Porque una, una de las cosas que, que te causaron eh, sorpresa durante tu visita fue descubrir que a, a los hot dogs, eh, perros calientes, jochos o como quiera que los llamen, en México no es común que se les prepare con aguacate o palta como la llaman en Chile. No. Pusiste un, una foto en Twitter de, de los que llaman allá italianos que se. Sí. Un, uh, dog que que me,
0: me lo comí hace un par de horas. Esa fue mi once de hoy. Okay.
1: Que pues, se ve por ahí que trae, no sé si es aguacate en sí o si es guacamole preparado, pero, pero es algo que, que por acá no. Mira, es.
0: técnicamente guacamole, bueno, le falta la cebolla, pero no lleva tomate picado y la palta encima.
1: Ok, entonces na nada más es un aguacate machacado que se lo pusieron encima. Sí. Bueno, pues se, se me ocurrió posee tu, tu tweet, lo, lo cité y pregunté si alguien sabía si en alguna parte de México se servían con aguacate. Recuerdo que te comenté alguna vez que probablemente en algunas partes hubiera quien le pusiera guacamole, pero no el aguacate eh, así de, como parte de, de la preparación base. Y pues aparecieron algunas respuestas, eh, Miguel Ángel, que es Mikado Soul, dice que en Puebla hay una zona de antros en donde había un puesto que le, en el que había guacamole para agregarle, que eso no, no me parece tan raro, dice que por ahí es bastante común, y ahí Ibarra dice que los sodos son norenses, eh, les puedes poner un montón de cosas, desde aguacate hasta champiñones o rufles, y que son muy buenos, eh, y bueno, Mayor, en eh, colorista también gente de, del medio del cómic de, de León Guanajuato dice que ya en León Guanajuato hay lugares donde sí se les, puede, se les pone aguacate o incluso lo sirven con salsa maga que es también muy tradicional de aquella región Esteban que es Colores Ajenos en, en Twitter dice que seguramente en el norte donde son grandes y sí, se le pone toda clase de, cosa, de cosas como cobertura y Mario Cárdenas hace un chiste, dice que, que no lo hacemos porque sería una comida demasiado exótica y que mientras le da una mordida a su alacrán cubierto de chocolate, lo cual me parece más que sonaría como algo como típico de Durango, o sea que le corresponde más a Valentín García que a Mario andar diciendo ese clase de cosas pero creo que fue un intento de chiste eh, <risa> intento, aclaremos eso eh, Guaco, dice ahí dice palta que más bien se me hace que sea algo como el wasabi que también lo, lo dice a manera de broma eh, Fernando Colop Dice, aquí en Guatemala solo así se preparan con guacamole, repollo, salchicha, chorizo o longaniza, mostaza, cacho y mayonesa, a veces salsa de tomate picante, y les llamamos chucos. Y le, le aclara a, a Guaco que en Sudamérica, en muchas partes, le dice falta al aguacate. Guaco responde que era, era un chiste. Y alguien más, Marvin González, que es Marvin Sigo, dice que en Guatemala es el ingrediente principal. Así es de que, pues sí, en, en México parece que hay partes donde se prepara, pero. Tal y como te dije, parece que es más común y que sea un, un extra que tú le puedes agregar a que sea parte integral de la forma de servir.
0: Sí, es una lástima. Deberían intentarlo. Creo que es la mejor forma de... No, no me resigno a decirle hot dog. De completo.
1: No, no, no sé. Yo, yo, yo creo que acá nadie se atreve a decirle completo porque ya te lo explicamos alguna vez. No es una, <risa> ya, no es una buena... Ya, ya
0: sufrí el chiste. <risa> no es
1: una buena idea que vengas y pidas una salchicha completa. No. Y, y menos si quieres que te la pongan <risa> adentro del bollo Eso no, no es una buena idea Entonces dudo que se vaya a cambiar el nombre eh, Si no te quieres decir hot dog Lo más común es que digas hocho Y la mayoría de la gente va a entender de qué estás hablando Un hocho
0: Ok, pero mientras no sea un pancho Estamos bien
1: y, Ok, un pancho acá puede ser otra cosa Entonces no, no, no sé si debemos entrar en detalles con eso Creo que ya, con esto cerramos el área de preguntas Y es hora de Un, un,
0: un pancho es un hot dog en, eh, en Argentina
1: Ah ok Seguro le ponen chimichurri o alguna otra cosa extraña. Eh,
0: sí, hay algunos con chimichurri, pero el chimichurri en realidad lo usan más para los choripanes.
1: Eh, ya, yeah. acá creo que la, la forma más común de comer chimichurri por acá es si pides eh, pizzas de cierta cadena con nombre italiano, que, que te lo da como extra para tu pizza.
0: Si quieren saber qué cadena, por favor apórtenle a Comicverso a través de nuestro Patreon o directamente contáctense con, conmigo, arroba epedreros O Twitter. hablen
1: con la cadena de pizzas adecuada para que ellos eh, hagan la aportación necesaria para que su nombre sea mencionado aquí. Dejémoslo en suena nombre italiano y es también el apellido de un famoso poeta sudamericano.
0: Ok Beto qué, qué decepción no entiendo que el país del aguacate no tenga italiano
1: <risa> básicamente porque no somos Italia, ¿por qué no vamos a tener italiano?
0: Ah, es que no se llama Itali es que esto no viene de Italia Beto, se llama Italia así, sim italiano simplemente por una asociación de colores Rojo, verde y. Supongo que la mayonesa, que técnicamente no es blanca, sería el otro color. Podrían haberse llamado mexicanos también, pero no son mexicanos, son italianos.
1: Ahí está, entonces, para deslindarnos, no, no pensamos apoyar con esa combinación de colores a un producto que no tuvieron a bien ponerle el nombre correcto. ¿Qué tanto agua acá te produce Italia? ¿eh? ¿Ah?
0: Eh, no tengo idea, no creo que mucho no realmente. Cree. Pero sí. Pues, creo que entre, entre Estados Unidos, México, Chile y creo que Australia eh, abastecemos al mundo con par.
1: Bueno, mira, con, con el hecho de que el, el hot dogs... Ah,
0: los peruanos también.
1: El hot dog se ve como un producto de Estados Unidos. Así es de que no, no tenía caso que se le pusieran los colores de la bandera mexicana a un producto que se sigue identificando con ello y que a la fecha tiene el nombre en inglés. Es la, la forma en que se le conoce. Digo, ¿quieres comida tricolor? Tenemos desde los chiles en nogada, el pozole y cualquier cantidad de platos que te, te presentan la combinación de verde, blanco y rojo, como para ponérsela también a, a un producto que claramente importamos de la cocina estadounidense.
0: Ok. Bueno Beto, ¿qué te parece si pasamos a, a comentar eh, noticias y, y la mole en general? Aunque creo que la noticia más importante de la mole ya la comentamos. Sí.
1: ¿Qué, ¿Con qué quieres empezar?
0: Ok. Fui a México Beto, no sé si te enteraste.
1: Eh, sí, sí, un poquito. De, de, desde muy temprano el lunes de la semana pasada me di cuenta.
0: Sí, ahí nos, nos encontramos en el aeropuerto y fuimos a comer un desayuno muy extraño.
1: Sí, no, no sé qué clase de cosa pediste. Eso pasa cuando pides se dan una foto en lugar de pedir las cosas por nombre.
0: Sí, yo pensé que solamente en China o Japón iba a tener que hacer eso, pero también lo tuve que hacer en México.
1: Sí, sí, fue, fue, fue algo extraño. Mientras tú comías eso, yo solamente comía biscuits con mermelada y, y mi café.
0: Eh, es verdad. Y eh, bueno, un café que no se acababa nunca. Aunque yo ah, es hice que se acabara en, el, en la segunda taza porque ya me parecía mucho. Es la
1: mejor forma de tomar café. Y bueno, café que no. ¿Ah? Es la mejor forma de tomar café. Un café que no se acaba.
0: Sigue y sigue, <risa> y, sigue y sigue. Sí, aunque tal, tal vez sea demasiado.
1: Podías pedir descafeinado. Ah, no, igual es mucho.
0: Bueno, el asunto es que... Pasé mucho por Ciudad de México, me todavía me duelen los pies, dormí como... ¡Wow! Dormí como seis horas cuando llegué y después en la noche dormí otras doce horas. Me to...
1: no, no me parece extraño. Yo, yo, yo te lo dije, hoy día se los que quisiste incluso caminar más de lo necesario, sabía que eso a la larga te iba a cobrar la factura.
0: Bueno, tenía que aprovechar que andaba en, en tierras desconocidas para mí, que me gustó mucho el viaje. Pasé, como dije, pasé mucho, conocí varios lugares, anduve en Coyoacán, en Xochimilco, en el Museo de Antropología, en el, eh, en el bosque de Chapultepec. Coyoacán creo que es lo que me gustó más como barrio, lo que me pareció más bonito. Eh, Polanco fue bastante impresionante, <ríe> creo que tiene una opulencia que no había visto, pero, pero bien, bastante bien. Así que eso, bueno, y el resto fue visitar La Mole, donde debo decir que si bien me gustó andar en el Artist Artistali, donde me, me atendieron muy bien todos tus conocidos y amigos, eh, extrañé un poco que La Mole tuviese más eh, charlas, más eh, paneles con los escritores y dibujantes, o, o que tuviese algunos por lo menos.
1: Sí, eso sí, sido
0: o muy poco de eso, que es mi parte favorita de las convenciones.
1: Eh, a mí también es de las cosas que más me gustan. Yo, de hecho, por eso dejé de ser intérprete, porque quería que mejor me pusieran a, a ser el moderador en los paneles o realizar las, las charlas con, con los artistas y dibujantes. Pero también creo que si algo nos han enseñado los años es que parece que es una de las cosas que menos gente atrae. Eh, hay, hay momentos en los que yo la verdad es que me he sentido mal con, con los invitados. Recuerdo a Peter David hablando ante siete personas a Simon Beasley hablando ante 15 personas, tal vez eh, con quienes hubo un poquito más de gente fue con gente como Chris Claremont, Adam Kubert o algunos así, pero yo creo que difícilmente más de, de 50 personas, tal vez el, el panel en el que me tocó que hubiera más gente atenta a, a uno de los invitados fue hace ya 7 años, cuando en marzo de 2013 nos visitó Dan Slot, creo que Dan Slot sí ha hablado para unas 150, 200 personas, pero entonces es algo que ha ido a la baja y es algo que a mí la verdad me, me cuesta mucho trabajo entenderlo, porque de repente vas al arte y te encuentras con que hay una fila de gente que a lo mejor va a esperar una hora o más para poder obtener una firma de, de un artista o de un escritor y, y me parece increíble que puedas pasar una hora formado para obtener una firma en donde, debido a, a la forma en la que están tratando de agilizar el proceso, no vas a tener oportunidad de intercambiar más que un saludo con, con el artista o dibujante. No no, no entiendo cuál, cuál es la lógica en que prefieras hacer una fila así de, de larga y no hablar con él, y no, no aprovechar la oportunidad de escucharla, a lo mejor hablar, no sé, 30 o 40 minutos de, de su trabajo, que es, algo que, que es lo que se da en, en las charlas, que en general me parece que la, el nivel de, de que haya la mayoría de las charlas, al menos en las que me tocó estar, ya sea como audiencia, y como intérprete o, o como moderador, me parece que, que han salido cosas muy interesantes, por ahí hay algunas que, que estaban en video, y por ahí hubo un problema que hizo que, que la mole retirara algunas de las que tenía publicadas, pero... Pero para quien no lo sepa, la Mole tiene un canal de, de video en YouTube. Por ahí si lo buscan, seguramente encontrarán varias. Y, y, y hay muchas ideas que valen mucho la pena, pero sí sí es algo que es triste decirlo, pero parece que a las, al... Asistente promedio al evento no le interesa escuchar hablar a los autores, es algo que a, a mí la, la vez es que entre que me entristece y me molesta. Así es de que en parte entiendo que, que no haya más de, de ellas, solamente el domingo hubo un par de, de charlas relacionadas con cómic, que era una con Max Silvestri y una con Jim Starling, pero pues eh, así están las cosas. Muchos otros eh, invitados, sobre todo nacionales, tuvieron algunas eh, masterclass donde daban tips para para ciertas ideas que tienen que ver con esto. Y el problema con nosotros es que es algo que no se promueve. O sea, si, si no te tomaste la molestia de ir a buscar el programa, no, no te enteraste de que estaban estos eventos. No hay avisos en, la, en las mesas de, de los invitados. No hay un pizarrón con, con los horarios o, o la lista de, de las masterclass y talleres que se van a dar. Entonces, eh, me parece que es una oportunidad que se desperdicia mucho, porque tenías, por ejemplo, a Jesús Aburto, que es un colorista que tiene muchos años trabajando en Estados Unidos, que dio un, un, una, una masterclass sobre color digital y Marte Gracia, que es uno, uno de los coloristas más respetados en, en Marvel, eh, estaba dando una más específica sobre cómo, cómo aplicar luz en, en el color digital. Y Ricardo Llarena, quien eh, hace algunos días fue ascendido en, en el programa de, en, de Heavy Metal Magazine y ahora es eh, uno de los dos eh, managing editors, es decir, los, los editores administrativos de la revista. Eh, quien dio una, una charla sobre cómo, cómo editar una revista, que me parece que seguramente verá quien, quien también es, está interesado en esta clase de temas. Muchos artistas nacionales eh, dieron charlas sobre distintos otros temas, o, Omar Saldívar, que mencionamos hace rato, él dio una charla sobre cómo hacer un cómic independiente, y, y son parte del de evento que me parece que, que debieran eh, tener un poquito más de atención, pero ahí sí me parece que de lado de la organización ha habido un, una falta de, de apoyo y difusión a esta parte de, del evento. Y, y que sí me parece que, que uno esperaría que los mismos aficionados al, al medio tuvieran un poquito más de interés en esta clase de, de actividades.
0: Sí, sí, bueno, ahí no hay nada que hacer, si sí, efectivamente no existe el interés y no es lo que venden los boletos. Es, es raro que un negocio insista con algo que no es lo que te genera las ganancias. Entonces, eh, no hay, la culpa Brutus no es de, no, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos.
1: Sí.
0: Así de simple. Si van y no les interesan eso, esas actividades y no asisten a, a ellas, creo que no, no hay mucho que decir. Realmente creo que si les interesa saber cómo se hacen los cómics o tal vez hacer cómics ustedes mismos, lo mejor que pueden hacer es escuchar a gente que lo ha hecho. Porque de ahí van a sacar información que les va a servir para hacerlo ustedes. O pueden hacerlo como se les cante la gana y que les salga bastante más difícil, pero bueno. Cosa, cosa, de garaje. Incluso lo
1: que mencionaba hace un rato, que muchas veces por el mismo avance de las filas no hay posibilidad de que puedas platicar o hacerle preguntas a, a los artistas o invitados. En todos los paneles con, con los invitados, al final se deja un, un segmento de unos al menos unos 15 minutos para preguntas de la audiencia. Entonces sería una, una muy buena forma de, de que eso que le querías preguntar y en la mesa no tuviste oportunidad, es allá de ir a hacer una, una pequeña fila con cinco o seis personas más y hacer la pregunta con la que te quedaste ganas. Incluso si me apuras, o, o, otra, otra solución. Mucha gente se queja de que no hay suficientes espacios para descansar. Si, si volteas a ver el programa de conferencias y encuentras que te agrade, el hecho de que entres a su conferencia quiere decir que al menos te vas a poder sentar 30 o 45 minutos y en los que no solo vas a descansar, sino que vas a poder aprender algo del trabajo de tu artista favorito. ¿Por qué no, no tomársela? La pequeña molestia de ir tal vez aprendas algo o descubras algo de, de la convención que hasta ahora no se puede experimentar y que se convierta en una de tus partes favoritas. Esto suponiendo, claro, que, que con el tipo de respuesta que se tiene, se vuelvan a dar.
0: Sí, así que eso, como digo, es algo que a mí me gustaría que existiera, pero que no le puedo reclamar a las convenciones. De hecho, alguna vez, no sé si te acuerdas, Beto, hablamos con Francisco Arqueros acá en el podcast, que era en esa época uno de los organizadores de de la cómica en Chile y le comenté algo similar respecto de, del tema de los, de los paneles o de las charlas y, y también es un tema que al quien que diría que la única, el único lugar donde se le da una una relevancia acá en Chile de los que yo conozco es en la FIC Chile que es una convención muy pequeñita que se hace exclusivamente para fans de cómics entonces en ese lugar las charlas no reciben poca atención porque la gente que va es gente que le gusta eso. Entonces, tienen un público menor, pero más de nicho.
1: Sí, así fue como empezó por acá. Era, era un evento que se transformó del tianguis que fue en las dos décadas, bueno, la década y media anterior que, que tenía y a partir de, de 2011 se buscó dar un enfoque distinto, eliminar la, la piratería, hacerlo con más seriedad, empezar a traer gente de fuera y las conferencias se en, sobre todo en las primeras ediciones eran una parte importante del evento y poco a poco se, se dejaron ir de lado eh, ahora ya hay un poquito más de atención hacia otros medios y celebridades de, de podcast de YouTube y actores de distintas franquicias creo que han desplazado a, a los artistas y sectores de cómic como, como centro de la convención pues sí. Eh, la razón por la que esto sucede es porque al, al aficionado al cómic parece ser que, que no le interesa mostrar el, el interés por sus aficiones, a diferencia de los fans de, de estos otros medios, quienes sí, sí se presentan en números suficientes a, a las conferencias y charlas que dan estas personas. Sí, no sé, tal
0: vez de repente tenemos una actitud un poco... Eh pedante respecto de estos eventos que no son exclusivamente de cómics y decidimos no asistir porque no es exactamente lo que nosotros queremos y esto lo digo en, pl en plural porque es lo que me genera por ejemplo la Comic Con Chile eh, entonces bueno, no, no uno no se puede quejar mucho si realmente lo, no, no apoya lo poco que hay si de una empresa que hace un, un evento de estas características ve que no hay interés por ciertas actividades para que las va a repetir
1: pues sí que básicamente de, de eso se trata, entonces pues sí, es una lástima que no las haya pero pues, de modo también eso fue la razón por la que pude andar libre porque no había suficientes como para que se requirieran mis servicios
0: Sí eh, más allá de eso, una mención a, a Omar Saldívar que se tomó la molestia de conversar mucho rato con nosotros, tú estuviste mucho rato más que yo allá y yo estuve mucho rato en esa mesa eh, sí eh, pero en general, como, siempre, como casi siempre pasa, los, artist, Ali, los, los artistas se toman el tiempo de explicarte su trabajo, de comentarte lo que es. Lo que es. Y bueno, en la medida de lo posible yo compré algunos cómics, pero bueno, viajé eh, en modo económico y no tenía, más que no tener dinero, no tenía espacio para traer tantas cosas. De hecho, tuve que dejar algunas cosas en México para poder traerme los cómics que compré. Nada importante, no se sientan mal, pero no 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 me cabía nada más en, en la maleta y en la mochila.
1: Pues sí, sí, eso también. Siempre es un problema cuando estás sí, lejos, pensar en si vas a pagar equipaje extra o, o qué vas a hacer si compras demasiadas cosas.
0: Sí, sí, ese fue un tema. De hecho, me compré unos prints y fue un dolor de cabeza traérmelo, pero lo conseguí.
1: Sí, sí, afortunadamente lograste improvisar algo que, que entraba dentro de la maleta.
0: Sí. Ahora, en términos generales, diría que tenía otra idea de lo que era la mole. Creo que la mole, como por lo que me comentó Beto, ha ido transformándose en lo que es actualmente. Y, y creo que la mole a la que me habría gustado ir es una de hace unos 5 años, tal vez. Eh, esta mole no es que lo pasé mal, pero era más comercial de lo que a mí me, me interesa. Pero ese soy yo, no es la mole. Entonces... Eh había de todas formas, creo que hay suficiente hay muchísimo cómic en la mole como para quien no valga la pena ir o sea, vale de todas maneras la pena ir por lo menos un día eh, creo que van, van a tener la, la posibilidad de si recorren el Artist Ali con diligencia y se paran en las mesas y conversan con los artistas eh, o si quieren hacer promoción de su propio trabajo, creo que hay muchísimo que ver en la mole, por lo menos para un día y en cuanto al resto de las exposiciones, creo que también están bastante bien. Yo por ejemplo no soy coleccionista de juguetes, no soy coleccionista de películas, no soy, tampoco me considero coleccionista de cómics. Entonces, esa parte de la afición, que también tiene su representación en la mole, es un lugar por el que paso, pero por el que no me detengo mucho. Porque realmente no me voy a comprar un juguete de, no sé, 500 dólares. No digo que esté mal, pero no es lo que voy a hacer yo. Entonces, ¿para qué me voy a, a, a calentar la cabeza con ese tipo de cosas? Es una decisión que tomé hace muchísimo tiempo, porque en una época sí coleccioné algunos juguetes. Tengo todavía algunos de ellos, pero llegó un punto en el que dije, no, esto es un, un hoyo negro de dinero y no, no me voy a meter aquí.
1: Sí, sí, bastante tienes con los vicios que ya tienes como para sumarle uno más. Y, y a mí en, y aparte en mi casa ya no hay sí. espacio así, es de que yo también hace muchas veces decidí que juguetes no. Gracias, algunos son muy bonitos, pero no Sí, sí, o sea,
0: si uno tiene mucho dinero y una casa grande y los puede ubicar y, y, y
1: organizarlos Sí, bienvenido, ¿por qué no? Pero no es, no es mi caso sí. sí, hay gente que le gustan mucho, pero nosotros eh, más de una vez le hemos dicho Incluso del lado de cómics somos lectores, no coleccionistas
0: Sí, yo hay algunos cómics que cada cierto tiempo los voy vendiendo y con eso compro más cómics Así que eso había una, una tienda donde tenían cómics en inglés muy baratos. Que no tenía nombre. Pero Beto me dijo cuál era su nombre verdadero. Y me, me dio bastante... Me dio un sentimiento... Me generó sentimientos encontrados. Porque por un lado podías encontrar cómics a 5 pesos. Que es un valor ridículo. Son es un cuarto de, de dólar. Y por otro lado no tenían ningún orden. Entonces... Si tienes la paciencia de revolver esas cajas, a lo mejor logras conseguir una historia completa por un buen precio. Pero en mi caso, me agoté después de un, un tiempo y dije, no, esto no, no lo voy a hacer. Porque mi único objetivo era encontrar un cómic de algunos de los autores que estaban allá para que me lo firmaran. Porque no llevé cómics de ellos. Y llegó un punto en el que dije, no, esto no, no vale la pena. Así que la, los dejé ahí. Obviamente que para otra gente puede que sí valga la pena había cómics de Batman, de Snyder y capulo había varias cosas interesantes, pero tratar de juntarlos todos en orden era, era demasiado.
1: Sí, sí ese es, sí, es, sí es un problema que creo que, más allá de, de que tengas cómics muy baratos, creo que ni siquiera estaban juntas todas las cajas, ¿no? Las cajas estaban en 5 pesos, 15 pesos, 30 pesos y más allá de otras de 5 y de 10 y, y de 20.
0: No, iban alternadas, eran, eran 40, 30, 20, 10, 5 40, 30, 20, 10, 5 cómics surtidos, novelas gráficas 40, 30, 20, 10, así en un, en un cuadrado entonces eh, era muy muy sí.
1: caótico sí, sí, era muy, muy complicado tratar de, de buscar algo en específico, en las ahí se hiciera de que te echaras tal vez un par de, de horas revisando que hagas para ver si, si salías con algo interesante
0: y realmente si, si quieres vender cómics ¿Por qué no ordenas tus cómics? Che, a menos que sea una cosa absolutamente aleatoria. Ah, esta caja vale 5 pesos el cómic. No me importa lo que haya adentro. Si tú tienes la posibilidad de ordenar los cómics. Y la gente sabe que va a salir con una historia completa. Lo más probable es que salga con una historia completa. Pero si tiene que buscar entre 40 cajas. A ver si es que encuentra algo. No soy el único que debe haber mirado eso. Y debe haber dicho
1: no. Che. Mejor no. Sí, Aquí el problema es que la, la tienda como tal ya no existe. Y así es que básicamente es el, el material que tienen en liquidación pero sí creo que se, se verían beneficiados de a lo mejor haber contratado eh, personal algunos días antes para ordenar las cajas que iban a, a llevar pero pues en fin, no, no, no pasó y, y pues eh, de, de, de esas cosas que habrá que ver si, si alguien si tuvo la paciencia de aventarse un clavado y, y qué cosas encontró en, en esas cajas
0: Sí, si lo hicieron cuéntenos por favor
1: que también no, no, no sé qué tantos, porque hicimos un llamado a ver que, a qué tantos escuchas del podcast y vamos a conocer por allá. Y creo que fueron realmente muy pocos, ¿verdad?
0: Sí, y además hubo un par que nos, después nos dijeron, ah, sí, los vi, pero eh, no los quise saludar. Bueno, ¿y cuándo nos va a saludar entonces? ¿Crees que voy a volver a México la próxima semana?
1: Sí, creo, creo que por ahí incluso alguien dijo, ah, ya cerró para la próxima. No sabemos cuándo va a haber una próxima. Es, ni, ni siquiera es como si
0: probablemente haya una próxima, pero tienen que pensar que yo tuve que ahorrar dinero no tanto tampoco, no, no fue un, un eh... no, no puse en riesgo mi presupuesto personal pero tuve que ahorrar dinero y programar esto con cierto tiempo, entonces no es algo que yo pueda hacer intempestivamente, ahora dadas las circunstancias, menos todavía, pero no es, no es un viaje que vaya a hacer eh, todos los años por ejemplo, porque además quiero conocer otros lugares por ejemplo le comenté a Beto, quiero ir a quiero ir a Machu Picchu, ese es mi proyecto del próximo año, así que el próximo año probablemente no voy a ir a México tal vez en unos
1: cinco años más puede ser tal vez Sí, así es de que perdieron su oportunidad porque ni siquiera es como si fuéramos eh, unos patanes o fuéramos agresivos con la gente que se acerca así es de que no no, no entiendo a qué se debió, que no, no quisieran acercarse
0: no, agresivos no, pero, pero más, más por pusilánime que por no sí. ser patán
1: habla por ti <risa> Pero, pero sí, fue, fue, fue curioso que no... Digo, yo yo sí pensé, no no pensé que íbamos a, a conocer a mucha gente, pero yo sí esperaba que a, al menos eh, un, un puñado se, se acerquen a saludar y en realidad fueron muy, muy pocos. Así es de que pues saludos a, a José Miguel Flores y a Don Bestial, ya a Héctor McCoy, ya le hace Chapo, Héctor Morales, el licenciado Morales de las viejas campañas de contaduría del gobierno de la ciudad. O cosas por esto ya no, no sé ni cuál sea su verdadera identidad, pero creo que fueron con, con quienes más pudimos <risa> conversar. Pero, pero sí, no, no, no hubo mucha gente que, que se acercara a saludarnos. Sí. Bueno, pero de todas maneras, estuvo
0: bueno el, el paseo. Desde de, 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 mi punto de vista, tiene una ciudad muy bonita, que la verdad es que creo que me quedé bastante corto con una semana. Tal vez con dos, yo creo que con dos también habría estado corto. Me faltó comer algunas cosas. Eh, en fin, me faltó visitar varios lugares, ha venido por ahí cerca también, me recomendaron ir a Puebla, no lo alcancé a hacer, pero bueno, había mucho que hacer en, dentro de, de Ciudad de México.
1: Sí, además estuviste surtidito de, desde la zona más elitista de la ciudad hasta mercados populares, zonas tradicionales, Coyoacán y, y Xochimilco que eran puntos turísticos dentro de la ciudad.
0: Mira, yo creo que mi, mi gran error de ese paseo, que fue uno de los mejores que hice, que Coyoacán y Xochimilco, fue llegar a Xochimilco en la mañana y a Coyoacán en la tarde. Porque me dio hambre entre medio y comí en un lugar cualquiera. Y si hubiese ido, por ejemplo, me hubiese dado hambre en Xochimilco, hubiese comido pancita en esta olla de grea, tal vez me hubiese muerto después, pero me parece un almuerzo bastante más interesante que el que me comí. Y en Coyoacán, Coyoacán había bastantes cosas que ver, pero... Y dentro del mercado también había comida, entonces si me hubiese quedado hasta más tarde en Coyoacán, podría haber comido en ese mercado también. Sí,
1: pero pues bueno, pa para haber sido un, un itinerario mayormente improvisado, creo que te rindió bastante.
0: Sí, sí, definitivamente. Ok Beto, creo que eso es todo lo que podría comentar de, de la mole, por lo menos hasta que me lean los cómics que, que compré. A ver, los voy a, los voy a mencionar a ver si me, me cobra la palabra okay. con alguno. Ok, compré Minuet, de Estudio Cian, de Lorena Velasco y Mauricio Sánchez Serrano, Blaine Seven, de Omar Saldívar, Cubules Chino, Diario Dungodines, de Augusto Rodríguez, El Mero Mero, de Guto Rodríguez, Pollo y Mono, de Idalia Candelas e Irene Monroy, Crónicas de Amaltea, de Glenn Miller, panam, 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 y Fernando Piniche, Sueños rotos Julia de Santarriaga, de Héctor Santarriaga Compré cuatro números más de mmm, Niebla y Jorge Tobalín tuvo la diferencia de regalarme varios números de la Comicase un, un, eh, un fanzine una revista de cómics donde tú has participado mucho Beto, ¿no?
1: Y Mucho, yo empecé a, a escribir para la revista en 2011 y desde 2013 2013-2014 me convertí en coeditor de la misma. Y al menos desde 2014 para acá todos los números tienen al menos un artículo mío.
0: Así que eh, tengo todo eso para leer. Así que probablemente no lea nada. Por un tiempo.
1: Nada de Estoy eso. Medio, o nada, medio flojo. nada de eso o nada de nada. ¿Ah? <risa> no, nada de nada. <risa> tengo varios cómics aquí,
0: tengo un cerro de cosas que todavía no leo. Eh, pero bueno, me, me trataré de poner al día eventualmente. Bueno, ahora voy a viajar a, a la playa, y ya que en Chile tenemos que estar encerrados en la casa, es probable que me lleve algunas cosas para leer.
1: Y Estaba, estaba checando y tenemos otra pregunta que acaba de llegar, que ya, ya para cerrar con lo de tu viaje, que vo volvemos a lo mismo. Bernardo Arteaga, estuvieron el martes pasado por el bosque de Chapultepec. Creo haberlo visto, a lo, haberlo visto a lo lejos, pero estaba por dejarme el Uber y no me detuve a saludarlos. Pues sí, efectivamente el martes 10 andábamos en el bosque de Chapultepec.
0: Sí, sí, le contesté. Por allá estuvimos y yo volví el jueves. Que es así, el jueves fui a, al Museo de Antropología.
1: Las paradas obligadas en esta ciudad.
0: Sí, anduvimos por el bosque de Chapultepec, comimos, yo comí huarache. Y después caminamos un poco más y llegamos tarde al castillo de Chapultepec. Sí. Por cierto, los viveros de Coyoacán me gustaron bastante.
1: Yo hace años que no entro a los viveros. Solía vivir hacia el sur de la ciudad. Me quedaban como 10 o 15 minutos caminando de casa. Antes iba mucho, pero, pero eso fue hace muchos, muchos años. Y desde entonces he pasado muchas veces por fuera, pero hace mucho que no, no regreso al interior. Ok,
0: bueno, creo que eso es todo, Beto. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste antes de tu viaje? Porque ya sé que en estos días no leíste nada.
0: Bueno, cuando iba en el avión leí eh, la novela gráfica de, de Raven. Que es esta novela gráfica de la línea DC Kids. No estoy seguro cuál es la línea actualmente. Que está escrita por... Eh, uy, ya se me olvidó. Cami García, con dibujos de Gabriel Piccolo, que es el mismo equipo creativo que este año va a lanzar la novela gráfica de Beast Boy, o de Chengenin o de Chico Bestia.
1: Sí, sí que es, eh, Gabriel Piccolo es, es un artista que, que se hizo muy, muy popular en, en redes sociales antes de, de que empezara a, a publicar ya de en forma, sobre todo con, con personas de DC y en, en particular con los titanes, creo que fueron de los personajes que lo hicieron popular. Pero me llama la atención la, la forma en la que está ilustrado este tomo. ¿Qué, qué te pareció la historia?
0: Me pareció buena. Eh, a ver, un par de aclaraciones. Este cómic no está pensado para los fans de los Teen Titans de larga data. Está pensado probablemente para... Eh, gente que los conoce de la serie de televisión o que, los, o que tenga una idea de los Tintaitas si y quiera conocer un poco más del personaje de Raven, la historia de Raven está actualizada, es distinta de la que van a conocer de pero no tanto, de, de los cómics de Wolfman y Pérez eh, creo que el personaje está humanizado de una muy buena manera sin perder la esencia del personaje es que es ser una, una adolescente desadaptada y el arte es muy bonito está funciona muy bien para el tipo de historia me recordó mucho a Buffy ¿en tono? Eh, es una historia ¿cómo? ¿el tono de la historia? Mm, más, más que el tono el, el, el arco argumental, o sea a ver, es que bueno, va con spoilers nomás el, si han visto Buffy las primeras mm, dos temporadas el tema principal es la el enamoramiento que, que tiene, o, o la historia de amor de, de Buffy con Ángel. Y la tra traición de Ángel que ocurre, bueno, después de que tienen relaciones sexuales, que ella pierde la virginidad con, con Ángel, y Ángel pierde su alma. Y por lo tanto se vuelve a transformar en un vampiro desalmado, tal vez el peor de la historia. Entonces, eh, Guardando las proporciones porque no tiene esos elementos tan eh, melodramáticos de esta historia. Raven es una chica que sufre un accidente con su madre, su madre adoptiva. Y pierde la memoria, un accidente de tránsito y es adoptada por su tía. Entonces llega a vivir a la casa de su tía con su prima que eh, bueno como es, es su eh, madre adoptiva también es su tía adoptiva y su prima es prima adoptiva pero tiene una relación muy, muy afectiva eh, el tema es que Raven no recuerda nada más que cosas útiles o sea sabe cómo llegar a tal lado, sabe cómo hacer tal cosa, sabe que le gusta comer esto o lo otro pero de su vida propiamente tal no recuerda nada entonces eh, llega a este nuevo colegio y se siente más desadaptada de lo que debiera y de a poco se va va conociendo a un grupo de amigos relacionados con su prima y conoce por su cuenta a un, a un joven del cual de a poco se va enamorando y esto eventualmente termina en una eh, en una traición donde está involucrado Deathstroke y bueno donde también se revela el pasado de Raven como ya todos muchos deben saber eh, todos muchos como ya muchos deben saber, Raven es hija de un demonio y de una humana, y este demonio es Trigón. Entonces eh, es un tema de descubrir los poderes, enfrentarse a su padre, y ver de qué forma logra contener sus emociones para evitar que su padre se libere. Si, si saben un poco de la historia de los titanes, el tema con Raven y su, su carácter, su forma de ser, que están desapegada del resto de los personajes, es que... No puede sentir emociones porque las emociones la vuelven vulnerable al dominio, al control de, de Trigon Que la va a usar a ella como un portal para entrar a la tierra y conquistar el mundo. Entonces para un adolescente que no puede expresar sus emociones es, es una contradicción en sí misma. Porque probablemente en ninguna época de nuestra vida hemos sentido más emociones que durante la adolescencia. Así que eso creo que es un cómic eh, para lectores jóvenes y muy bien escrito y bien dibujado creo que hacer un buen trabajo en presentar al personaje, en, en actualizarlo en hacerla más eh, empática con, el, con las personas actualmente porque creo que Raven dentro de dentro de un grupo como los titanes funciona, pero por sí misma, como fue concebida, creo que no entonces esta forma en la que Cami García actualiza al personaje, y la hace más humana más vulnerable creo que funciona muy muy bien
1: Sí, me gustó mucho, te comentaba lo, lo del arte, porque yo creo que una de las características que uno más ubica con, con el trabajo de, de Gabriel Piccolo, es los colores que usa. entonces me llamó mucho la atención cuando la vi y resulta que la publicaron en blanco y negro, que digo el, el, el arte es muy bonito, me parece que su trazo es muy limpio y, y luce bastante pero sí me, me pareció un, un poquito de, de desperdicio que tienes un, a un artista que es famoso por por lo vibrante de, de la paleta que utiliza y, y que hayan optado por, por mejor publicar el, el material en, en blanco y negro es algo que, que me llamó mucho la atención, la, la verdad es que, que tiene solamente algunos detalles en, en escala de grises pero, sí. pero creo que es algo que no,
0: eh, no, no es exactamente blanco y negro, sí, no es
1: pero los colores están tiene muy colores, apagados pero
0: tiene un uso limitado de colores y, y muy muy tiene se, en la mayoría de las páginas se utiliza un solo tono hay páginas donde se utiliza más pero en general es un solo tono, que es el tono como magenta con azul, algo por el estilo. El, lo que da los tonos púrpura del, del cabello de, de Raven y colores cercanos a ese tono.
1: Sí, sí, pero en general incluso las penas en color están muy, muy apagados. C casi, casi como si les, les hubieran metido un, un filtro para, para restarles luminosidad, pero... El, el resultado, aunque es muy muy bonito, la verdad es que a mí sí, sí me, me dejó la, la sensación que tal vez de haber sido completamente color hubiese sido aún, aún más bonito.
0: Mira, yo no conozco al, al dibujante de otros trabajos, pero el trabajo aquí me gustó. Creo que eh, es posible que lo que dice sea correcto, que tal vez se habría destacado más a, a todo color. Pero creo que esto tiene un sentido. Creo que eh, ese tono frío justamente tiene que ver con las emociones del personaje. Entonces, es un, creo que es un trabajo que está, está vinculado a, al estado emocional del personaje y general es, generar esa sensación de, de depresión que es propia de, de Raven.
1: Sí, sí, es muy probable. Porque si la verdad es que le, le siento muy bien al, al tono de la historia, el, el arte. Pero sí, sí, yo más bien creo que eso tuvo que ver con, con mis expectativas. Lo que yo esperaba encontrar de, de un tomo ilustrado por, por Gabriel Piccolo lo que me encontré fue algo que, que me causó un, un cierto... Eh, no, no, no diría que se encanto porque el arte es muy bonito, pero sí sí fue una sorpresa. descubrir que no, no estaba eh, el arte realizado con el, el color que caracteriza el trabajo de este artista.
0: Ok, Beto, okay, ¿qué quieres comentar tú?
1: y Pues en vistas de que este programa... Ya, ya, ya amenaza también con con nos un poquito largo eh, creo que a, a, algo eh, rápido y eh, había comentado la semana pasada eh, Four Kids Walking to a Bank de Matthew Rosenberg y Tyler Boss y mencioné que era uno de, de dos títulos que teníamos intención de comentar eh, antes de, de que nos tomáramos el, el año sabático en el podcast el, el otro cómic es eh, una obra incluso anterior también publicada por Black Max Studio de, de Matthew Rosenberg en esta ocasión con y Patrick Inlon como coescritor y con arte de Josh Hood y Brian Level, que se trata de We Can Never Go Home, que es eh, el, el proyecto anterior en el que ellos colaboraron, que es una, una historia que temáticamente puede que tenga algunas si, similitudes, pero sí, sí me parece que es eh, distinto, creo que es un, un trabajo un poquito más crudo, pero la, la, la historia es eh, interesante porque trata también con los mismos temas del de el proceso de maduración de, de unos adolescentes, ¿no? En este caso y, e incluso ya, ya entiendes un poquito más las las influencias que tenía Rosenberg antes de, de llegar a Marvel, de, donde actualmente trabaja, porque aquí tenemos y, que la, la historia se sucede en 1989 y los protagonistas son un, un par de adolescentes que pues aparentemente están desarrollando wey, poderes sobre humanos, ¿no? Es y en este caso es, es una chica que, que después de, de un... Desafortunado incidente con, con su novio en, en un lugar apartado de, de la carretera, conoce otro chico con, con apariencia de, de nerd y, y es cuando se, se manifiesta que ella tiene eh, estas eh, habilidades sobrehumanas, traba ahí una, una extraña amistad con, con este otro chico y, y pues la, la, la historia tiene muchas de, de, de las fiestas que comenté de, de Frujiz Bungituban, detallitos como páginas y con una cantidad enorme de viñetas para hacer una conversación, que si que esto es algo que, que me parece que es una de las influencias de, de Michael Bendis, que es algo que en Powers lo hallamos muchísimo, de repente estas páginas con y 30, 40 o más viñetas, y que mayormente son los rostros mostrando expresiones faciales para una conversación, y me parece que aquí son, son puestos a, a buen uso en algunas secuencias. El, el arte es eh, no no es... Eh, no parece tan tan definido o pulido como lo, lo que acostumbramos ver en, en las editoriales grandes, pero me parece que el, el nivel de, de calidad está bastante bien. La, la historia trata sobre cómo este par de, de, de chicos pues y, al encontrarse como un par de, de desadaptados y pues terminan por y, aislarse poco a poco de, del resto de, de, de la comunidad de su escuela. Esto es una, una miniserie de, de cinco números que eventualmente fue recolectada en, en un TP. Si no mal recuerdo, esto se, se publicó originalmente en, en 2017 y el, el TP debe haber salido para principios de, de 2018. Y yo la, la historia la, la descubrí cuando justamente Matthew Rosa me visitó la mole porque él traía este TP. En aquel entonces apenas había aparecido el primer número de, de Four Kids Walking to a Bank pero pues la, la, la historia nos cuenta sobre cómo después de, de un eh, incidente que tienen los, los dos, justamente a, a raíz de, de este aislamiento que están teniendo del resto de los compañeros de escuela, pues deciden que se tienen que ir de casa y que jamás podrán volver. Eh, es una historia que, e, e, insisto, esto, esta temática que tiene Rosenberg, de repente eh, voltear un poquito con nostalgia hacia atrás, me parece que es algo eh, bastante común en, en mucha gente de, de, de mi generación, este... Eh, ...esta idea de, de pensar con, con nostalgia hacia atrás al, al pasado... ...aún si, si son años que, que no te tocó vivir, ahora es demasiado pequeño... ...creo que que sí tenemos esa 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 nostalgia adoptada, ¿no? Porque en realidad, y si, si no me recuerdo, Matthew es un, un par de años más joven que yo... ...y, y pues esto implica que, que pues él era aún más joven que sus protagonistas... ...en, en el año en el que se desarrolla la historia pero trata de, de, de evocar este tono que a lo mejor a muchos les recordarán a ciertas películas de, de adolescentes que eran tan populares en, en los años 80. Y en general me, me parece que es una, una historia que, que vale mucho la pena. Creo que el, de repente tiende a, a estar un poquito cargada de diálogos, pero para el tono de la, la historia funciona, funciona bastante bien. Es uno de esos casos de, de un cómic que independiente que, que sin embargo y logra tocar temas lo suficientemente universales como para resultar atractivo para, para lectores que a lo mejor no están acostumbrados a esto y el hecho de, de que sean adolescentes con poderes a lo mejor es algo que le, le resulta atractivo a quienes lean eh, cómics, por ejemplo, de, de los X-Men donde hemos visto muchas historias de estas de adolescentes que tienen que lidiar con, con los cambios que impliquen su vida el, el descubrir que tienen poderes sobre humanos pero realizada de una forma un poquito distinta a lo que acostumbramos ver justamente en, en los títulos superiores, entonces es una, una opción que me parece bastante interesante insisto, el arte es eh, un poquito más irregular de, de lo que me gustaría la, la paleta de color son tonos eh, muy apagados, pero me parece que, que bien aprovechados para sentar el tono de la historia y creo que es un, un cómic que la verdad es que vale la pena echarle un vistazo si, si le pueden echar mano el, el TP, insisto, debe estar disponible desde la cosa de, de un par de años, publicado por Black Mask Studio, We Can Never Go
0: Ok Beto, creo que eso sería todo por esta ocasión, ¿no?
1: Pues sí, a menos que tengas algo más que agregar, creo que con eso tenemos bastante para este mismo.
0: No, vi el capítulo 8 de Picard y también estuvo muy bueno.
1: Ok, yo no he visto nada
0: más. La conclusión es que todos los capítulos de Picard hasta ahora han sido buenos.
1: Pues sí, en, en general, yo insisto, no he visto nada más desde la última vez. Así es de que el, el día que lo haga, probablemente podría aventarme un buen maratón.
0: Ok, ¿qué te parece si te pones al día para que comentemos el final de temporada? Que debiera ser dentro de unas dos semanas, una semana y media, porque mañana se estrena el episodio 9 y la próxima semana el 10. Así que tal vez cuando vuelva de, de la serena podemos comentar eh, la primera temporada de Picard.
1: ¿Serán 10 episodios nada más? Creo que sí. Ok, entonces intentaré ponerme al día.
0: Sí, van a ser 10. El 9 el 19 de marzo y el 10 el 26 de marzo. Un día antes de mi cumpleaños.
1: Et in Arcadia Ego Part
0: two. Va a ser episodio doble el final de okay. temporada.
1: Pues ya lo comentaremos entonces dentro de unas semanas.
0: Ok Beto, con eso entonces estamos terminando el podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org también, también nos pueden ubicar en Facebook www.comicverso.org facebook.com slash comicverso, en twitter somos comicverso, Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros, también nos pueden encontrar en nuestro eh, Instagram, comicverso-podcast. Beto, ¿te acuerdas que nos robaron el nombre y nos encontramos con los ladrones en la mole?
1: Sí, bueno, no, no, no sé si cuenten como ladrones, que le, le hicieron un pequeño <risa> cambio. Podríamos acusarnos sí. de plagio más que de robo.
0: Ok, pero nos mandaron un saludo por Facebook. Los amigos de Comics Verso. Comics sí,
1: Verso. Que, que además no son los únicos. Porque vemos que hay un, por otro que es de
0: Beto, que es comi Comics, Comics Verso. Beto, hay Comics Verso. Hay Comics Verso. Hay Comics Verso con X. Que son los que encontramos. Y hay, eh, hay un Comic Verso tal cual. Pero es punto .com. Que de hecho es la página que tuve hace... No me acuerdo cuándo fue que la perdí. Creo que fue como hace unos ocho años aproximadamente. Porque no renové el sitio. Y ahí nos tuvimos que cambiar a comicverso.org.
1: Está bien. Somos más organizados que ellos. Quisiéramos. Ok. Casi te convenzo.
0: <risa> sí. Vi la cantidad de publicaciones que tiene comicverso.com y dije... Mm, 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 no. Eh, así que eso. Por lo menos... Yo hice una búsqueda del nombre que quería usar antes de usarlo, Beto.
1: Pues sí, eso siempre es útil.
0: Muy bien, luego de, esta, de este pequeño descargo, <risa> recuerden que nos pueden enviar sus preguntas a ese hashtag Comic Verso Responde. No es, no es Comic Verso Contesta como alguien dijo por ahí, pero sí la atuntó a Comic Verso eh, Responde y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org recuerden que también aparecemos en forma simultánea en la página de la cobacha lacobacha.mx y nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso como dijo Alberto, este mes concluimos nuestro comentario de Young Justice Outsiders y estamos esperando sus recomendaciones, peticiones, sugerencias para ver qué hacemos como episodios especiales a partir del mes de abril ¿se me olvidó algo Beto?
1: y creo que no
0: ok, entonces habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches
1: cuídense, hasta la próxima